0: Se você está procurando um investimento de renda variável que lhe ofereça um certo nível de proteção e ainda não achou, talvez você precise conhecer os COIS. Se você não sabe o que são ou ainda tem dúvidas sobre essas aplicações, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Squeeze. Shorts Short Squeeze é o um podcast de dicas curtas da Smart Money, o um portal inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e sou acompanhado do especialista em investimentos Thiago Montemeso, que é sócio e atua na área de renda variável da MESSE Investimentos. Thiago, é um prazer te receber novamente. Como é que vai?
1: Guilherme, é, fala pessoal do Short Squeeze, Pô, muito obrigado pela, pelo convite, fico muito feliz de estar podendo participar novamente do, do podcast. No
0: episódio de hoje o Tiago vai nos explicar o que são os Certificados de Operações Estruturadas, conhecidos no mercado como COIS. Você vai entender como são compostos esses ativos, suas principais vantagens e muito mais. Confira! Tiago, acho que começar pelo básico, né? começar pela, pelo Beabá, né? o que é um COE? Como é que é estruturado essa aplicação?
1: Maravilha. Uh, bom, o COE nada mais é, né? como tu comentou, o nome dele significa né, um certificado de operações estruturadas. Ele é um, um instrumento, uma modalidade de investimentos e montado com dois ativos principais, ovo de renda fixa e um fundo, né, ou algum outro ativo ligado a ele. A estruturação basicamente ele é feito em 80, 85% ligados à renda fixa do banco emissor e os outros, né, o outro restante 15, 20% em instrumentos ou derivativos, né, podemos chamar assim, ligados a esse fundo, né. Então, por exemplo, se a gente tem um COI ligado à bolsa americana ele vai ter derivativos, né, instrumentos ligados a o S&P 500 ou Nasdaq. E essa renda fixa, ele tem como objetivo re durante o período, né, para caso o fundo ou o índice não performe bem, ele consiga devolver né, os, os 100% para o investidor no final do investimento. Então né, ele é um investimento, depois a gente vai falar sobre isso, com o capital protegido em 99% das vezes.
0: É, e eles são, é importante frisar, né? eles são emitidos por bancos privados, né, Thiago?
1: Exatamente, né. Os quais eles são emitidos por bancos, né. Hoje, uh, uh, como o Banco XP é um grande emissor hoje, e essas emissões elas uh, tendem a durar de 1 um a 5 anos. Esse é o prazo médio desses investimentos.
0: Excelente. E falando, né, o coi ele é uma, digamos assim, considerado uma versão abrasileirada de um produto que ele é muito popular né, no mercado norte-americano, que é a são as notas estruturadas. Tem alguma diferença entre os dois produtos? São basicamente a mesma coisa? E eu queria entender também, sobre os COIs. quais são, né, por que, que ele vem se tornando, talvez, muita gente diz, ele vem se tornando o queridinho da renda variável, né, Thiago? Por que isso vem acontecendo? Né? Eles são uh, quais são as principais vantagens de se investir
1: em quais? Maravilha. É, o, ele é muito parecido né, com as notas estruturadas nos Estados Unidos. A diferença é que nos Estados Unidos a grande maioria das notas elas não tem o capital protegido. Né? Tu não consegue proteger o principal do investimento. Por quê? Porque né, historicamente os Estados Unidos têm uma taxa de juros próxima a zero. Então, tu não consegue rentabilizar aqueles 80% que eu comentei, né, que vão em renda fixa, não consegue rentabilizar para que, para que paguem os instrumentos, os derivativos ligados uh, ao fundo. Então, uh, essa é uma, uma diferença que, que a gente vê se comparado com as notas estruturadas dos Estados Unidos. E um outro, um, um outro ponto que tu comentou, né, da, a questão da, do queridinho, da, da, da até de muitos investidores, Uh, eu tenho olhado muito para a é O principal é conseguir uh, Uma diversificação Conseguir o capital protegido E hoje uh, existem inúmeros cois Que estão entregando a inflação do período A inflação no Brasil Ano passado deu aí um pouco mais de 10% uh, Entregando inflação Ou entregando uma taxa fixa de juros Mas a alta desse fundo A alta alavancada A alta ilimitada Cada, uh, cada COE, né, cada investimento Tem o seu, a sua particularidade eu sempre uso né, a expressão que o COE, ele é simplesmente um veículo, muito parecido com o nome uh, CDB ou nome ações. Isso são veículos para tu conseguir acessar investimentos diferentes. CDB é uma categoria onde você vai né, acessar ativos ali de renda fixa, mas existem inúmeros emissores, inúmeras taxas, inúmeros riscos diferentes. O COE é a mesma coisa, né? ele é um veículo para tu acessar ativos diferentes, Uh, dentro da composição de um portfólio.
0: Excelente. E falando em diversificação, os quais são uma das principais maneiras que a gente tem hoje no mercado brasileiro para se expor a ativos internacionais também, né, Thiago?
1: Exatamente. Né? É uma forma muito prática e fácil de fazer isso. O, uh, se a gente for pensar assim que uh, a pessoa física né, conseguir uh, investir em inúmeros fundos internacionais, fazer um controle de volatilidade ou até uma alavancagem, é muito difícil. Né? Então, os COEs, eles uh, auxiliam o investidor, uh, o investidor, principalmente pessoa física, a conseguir ter acesso a inúmeros fundos internacionais. Uh, hoje, para quem não sabe, existem vários uh, fundos ligados à, à, à modalidade COE, onde ele tem um controle de volatilidade. Então, no momento que o mercado fica mais volátil, ele diminui a exposição. Quando o mercado fica menos volátil, ele Aumenta as suas exposições no mercado e isso para a pessoa física fazer em fundos não tem como né, a gente sabe que os fundos às vezes levam 30, 60, 180 dias para resgatar, não tem como tu fazer esse controle de volatilidade, então a estrutura né, dentro do COE já consegue fazer isso, então é uma ferramenta excelente para internacionalizar seus investimentos e na sua grande maioria, tu não precisa se preocupar com o dólar ou com o euro, né? Porque todos eles, eles têm uma proteção cambial.
0: Então ele também, além de tudo isso, ele ainda tem uma vantagem dele, de liquidez em relação aos fundos convencionais, aos fundos internacionais, é isso mesmo?
1: Exatamente, né? Então tu consegue a, a, ter essa questão da, da volatilidade. Ele consegue controlar essa volatilidade de uma forma muito mais fácil. Óbvio que o COE é um investimento, para quem pensa, no médio prazo. Né? A gente está falando de, no máximo, cinco anos. É um investimento mais de médio prazo. Uh, mas é que a gente consegue se explorar. Ah, bolsa americana, bolsa chinesa, fundos quantitativos, fundos multimercados, fundos de ações globais. Então, por exemplo, tenho medo do risco Brasil, risco político, né? risco fiscal. A gente consegue né, internacionalizar uh, esse investimento. Né, simplesmente dentro de uma única estrutura. Até essa questão de diversificar em ativos internacionais, buscar ativos diferentes do que a gente vê na plataforma. No meio do ano passado, uh, por exemplo, a gente teve um, um investimento muito interessante, que era um coi ligado ao mercado de semicondutores. Né? semicondutores é um, um, um componente né, que está escasso no mercado. Então, né, se, se, se tinha um estudo né, da do crescimento do mercado de semicondutores, e a gente teve uma emissão desse, desse investimento que vem andando super bem, óbvio, ele foi emitido no, na metade do ano passado, mas ele já está entregando uma rentabilidade aí na carteira dos investidores, na casa de 15% em meio ano. Né? Óbvio que esse, esse investimento é para cinco anos, mas a gente já consegue né, ver a rentabilidade dentro desse investimento, e isso acaba uh, refletindo na parte de renda variável dos investidores, que no ano passado, né, no ano de 2021, foi um ano bem difícil, foi um ano de uma volatilidade aqui no Brasil, no segundo semestre, mais alta, e a gente consegue capturar aí uma rentabilidade interessante, estando ligado a ativos uh, diferentes do, dos convencionais.
0: Essa questão da, da, da internacionalização é importante, né, Thiago, Porque a gente tem visto, e a gente e, alguns, e especialistas falam, né, que Quanto mais uh, descorrelacionadas são os seus investimentos, né? Quanto vai diversificar a tua carteira, quanto menos ligado tá o investimento ao outro, melhor uh, diversificada de fato vai estar tá a tua carteira, né? Então quando tu expõe o teu ativo a um indexador internacional, ele não vai estar exposto à volatilidade do mercado brasileiro, que por mais que tu diversificasse a tua carteira com ativos nacionais, todos eles estariam uh, expostos a algumas, a algumas variações, algumas volatilidades macroeconômicas em comum, né?
1: Exatamente, né? Isso que é o, é o principal. E, a, e acessar mercados diferentes, né? Por exemplo, uh, metaverso é um assunto que se fala muito, uh, semicondutores, que acabou acontecendo, né, no nesse investimento no ano passado, uh, a, 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 a tecnologia na saúde, né? empresas que são ligadas à tecnologia na saúde. Então, a gente consegue diversificar em classes de ativos de renda variável que dificilmente a pessoa física ou até a pessoa jurídica né, vai conseguir acessar e, se consegue, não vai ter um controle de volatilidade, a possibilidade de uma alavancagem saudável, né, que é algo que se utiliza bastante uh, dentro dos COIS, né, uma alavancagem saudável de possa entregar uma alta dobrada de um, de um ativo específico. Né? A gente tinha, no, no mês passado, um, um fundo uh, multimercado global que investe em, em renda fixa global, em juros globais, em ações globais, onde ele entregava 30% de uma taxa fixa no período, mais a alta desse fundo alavancado que historicamente entregava ali de 6% a 8% ao ano. Então a gente está falando de um investimento bem robusto, super bem montado, com capital protegido né? e de um no mercado que normalmente a gente não acessa na plataforma comum. É, e falando um
0: pouquinho de perfil de investidor, qual é o perfil médio do investidor que aplica em COIS? Ele, existe esse perfil médio ou não? Ele é um produto tão diversificado que ele basicamente está na carteira de qualquer perfil de investidor.
1: Ah, legal essa é uma pergunta muito boa né uh, hoje está na carteira de muitos investidores né? muitos muitos investidores uh, que já vem há anos tendo essa parcela de cobre da sua carteira e óbvio seu patrimônio vai aumentando e eles vão óbvio ajustando essa essa, essa parte da sua carteira uh, vem aumentando bastante então a gente vê muito investidor que tem cobre dentro da sua carteira que traz essa proteção né e para quem está buscando ativos descorrelacionados com a economia atual ativos ligados à inflação ativos ligados a uma taxa fixa mais um fundo internacional, aquele investidor que não quer acompanhar diariamente o mercado, ou semanalmente ou até mensalmente, quer fazer um investimento em Bolsa Americana para cinco anos, esse investidor tem, tem esse perfil. Né? Então, é um, é um investimento que é, é destinado à maioria dos investidores, né? que tem o perfil para é, ter ativos de renda variável.
0: E tu comparou ele lá no início com CDBs, né? Como, como ele é um veículo, acho que e em questão de tributação, o qual ele está ligado à tabela regressiva da renda fixa, né, Thiago? Então uma pergunta que fica para muitos uh, ouvintes e que eles podem pensar é a questão do fundo garantidor de crédito. Essas operações, uh, esses certificados, os quais eles são cobertos pelo fundo de garantidor de crédito, essas operações, os os quais eles são cobertos pelo FGC?
1: Perfeito. É, hoje, o, o, os COIS, né, eles não têm fundo garantidor de crédito. Né? Como ele é uma emissão bancária, por exemplo, lá, 5 milhões, 10 milhões de reais, e emite um CDB uh, dentro do Coi deste banco, ele não tem o fundo garantidor de crédito. Por isso que a XP hoje ela só emite COI da própria XP. Né? A XP hoje é um banco, mas ela é um banco que empresta dinheiro para investidores que têm capital investido, Uh, e também de grandes instituições internacionais como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, né? então bancos uh, que têm uma solidez financeira gigantesca, para que a gente não tenha, óbvio, o problema numa dessas instituições. Mas é algo que uh, é muito importante né, levar uh, como um risco numa coração, que o único risco é da instituição.
0: Essa talvez seja uma dica que vale para qualquer operação de crédito privado que não está coberta, né, Tiago? que é prestar bastante atenção no, na classificação de risco que é dada a essas empresas privadas que emitem o ativo para não ter nenhum risco de correr um problema no futuro. né?
1: Exatamente, isso é muito importante. Né? Tem inúmeros ativos de renda fixa uh, que não são cobertos pelo FGC. Né? Então é muito importante o investidor uh, verificar a classificação, verificar o mercado que ela está inserida. que a gente sabe, quanto mais o ativo paga, consequentemente maior risco ele tem, até mesmo uh, ativos uh, que tem o Fundo Garantidor de Crédito, é porque se o ativo está pagando mais, ele tem uma nota, um rate menor do que uma outra instituição. né? Mas isso é muito importante observar.
0: Excelente, Thiago. O short squeeze de hoje ele vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse bate-papo e entendido melhor como funcionam os COIs e se tem espaço na sua carteira para esse tipo de ativo. Quero também agradecer a presença do Thiago Montemes no episódio de hoje. Thiago, foi um prazer te receber mais uma vez.
1: Muito obrigado a todo o time da, da Short Squeeze. Muito obrigado, Guilherme, novamente pelo convite. Estou sempre à disposição para falar sobre o mercado. Fica o meu abraço e um excelente 2022 a todos.
0: O Short Squeeze tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mundo dos investimentos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.